0: Wir durchlaufen ja durch unser Leben den Kreislauf der Elemente und dasselbe passiert in der Schwangerschaft. Also auch die verschiedenen Monate unterliegen unterschiedlichen Elementeeinflüssen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge geht es ums Thema Schwangerschaft. Wie kann Feng Shui schwangere Frauen während der Schwangerschaft unterstützen? Welche Elemente können sie einsetzen? Wie sieht es mit dem Schlaf aus? All diese Fragen besprechen wir in dieser Folge. Und wir sprechen auch darüber, wie Feng Shui Frauen unterstützen kann, schwanger zu werden. Mein Name ist Kerstin Trüdinger. Und neben Empfehlungen zu Elementen sprechen wir auch über skurrile Theorien, wie man herausfinden kann, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
0: Hallo Julia, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Kerstin, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Oh, vielen Dank. Wir haben heute ein spannendes Thema. Aber hallo. <lacht> Und zwar
1: das Thema hat uns der Carl Willi sozusagen anvertraut, weil er gesagt hat, hm, ich bin ein Mann <lacht> und da bin ich vielleicht nicht, naja, sagen wir mal, berechtigt, darüber zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Schwangerschaft. Mhm. Und da wir beide ja schon Sch diverse Schwangerschaften durchgemacht haben, <lacht> also zusammen mit drei. Ja, fang jetzt drei, genau, bevor du das Zählen anfängst, ja, reden wir da heute drüber. Mhm. Und zwar im Zusammenhang mit Feng Shui, selbstverständlich. Natürlich. Was sonst? Das ist der Aufhänger. Genau. Und Karl Willi hat uns freundlicherweise, er hat da ganz viel dazu schon recherchiert, zusammengetragen. Natürlich vom Feng Shui-geschichtlichen Aspekt her, weil sein Podcast, Feng Shui Wisdom, da geht es ja um die Hintergründe und Geschichten verschiedener Meister. Er erzählt Anekdoten. Also da ist ja mehr... Geht es weniger um das Praktische und, und Tipps, wie jetzt in deine Podcast. Wir werden uns ein bisschen dran orientieren, das eine oder andere besprechen. Aber grundsätzlich wollen wir schon hier auch nach wie vor auch zu dem Thema jetzt praktische Tipps geben und euch in der Zeit der Schwangerschaft unterstützen. Genau, also was ihr alles so tun könnt in Sachen Feng Shui. Und deswegen würde ich gerne auch mit der Frage beginnen, wie komme ich denn überhaupt dahin? schwanger zu sein, kann mich Feng Shui
0: auch darin unterstützen, schwanger zu werden? Ja, jetzt könnte man natürlich bei Adam und Eva anfangen und sagen, als Frau brauchst du erstmal einen Mann. Mhm. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Heutzutage äh, nicht mehr so, äh, aber äh, Ja, in irgendeiner Form ja doch. <lacht> Direkt oder indirekt? Also äh, grundsätzlich eben, wenn es jetzt da um Familienplanung geht, kann Feng Shui unterstützen und man sollte das auch einsetzen. Ganz essentiell ist dabei tatsächlich, dass die Frau, denn sie ist ja die Empfangende in dem Fall, sich schlafenderweise in ihre Beziehungsrichtung legt, also mhm. die Plus 70 nutzt. Und dann funktioniert es besser. Okay. Und gibt es sonst noch irgendwas Richtung Ernährung oder … Immer, es geht immer darum, natürlich die Elemente auszugleichen, die man sie in sich trägt und die einen von außen beeinflussen. Das ist ja das grundsätzlich. Also wenn man sich eh damit auseinandersetzt, jetzt schwanger werden zu wollen, denkt man ja auch noch mal mehr über Körperliches und Gesundheit nach. Das passiert ja automatisch. Und da ist es auf jeden Fall empfehlenswert, auch die TCM hinzuzuziehen. Und dann vielleicht eben auch auf die Ernährung besser zu achten, was man ja dann auch wieder macht. Und sich auch akupunktieren lassen. Viele gehen ja während der Schwangerschaft schon zur Akupunktur, um dann das mit der Geburt, dass, dass das dann leichter geht. Aber man kann sich schon akupunktieren lassen, um besser empfangen zu können. Ja gut, und in einen nicht gestressten und also in einem entspannten,
1: harmonisch ausgeglichenen Körper sind einfach die Bedingungen besser, dass sich da auch
0: ein Fötus einnistet und mhm. dann gut wachsen kann. Genau. Und das ist dann für lange Zeit die letzte Zeit, wo man so entspannt mhm. ist. <lacht> gut, wir wollen ja jetzt auch hier niemanden abschrecken.
1: Ja. Babys <lacht> sind alle unterschiedlich. Mhm. Es gibt auch Kinder, die schlafen schon recht früh durch. Mhm. <lacht> das lassen wir es so stehen. <lacht> so, wo, apropos Schlaf. Stichwort, ganz wichtiges Stichwort. Worauf kann ich während der Schwangerschaft achten, was den Schlaf anbelangt?
0: Grundsätzlich eben die Plus-70-Richtung nutzen. Also die gilt dann auch nach wie, vor, nach wie auch vor, wenn man dann schon schwanger ist. Genau, aber was auch, wenn dann die Schwangerschaft körperlich ein bisschen anstrengender wird. Das kann ja, wie wir wissen, am Anfang schon sein, dass man so unendlich müde ist und einfach... Keine Energie kriegt. Oh ja, ey, bei mir war das so, wie war es bei dir? Ja, ich glaube auch. Also der Matthias hat behauptet, schon vorher gewusst zu haben, dass ich schwanger bin, weil ich so müde war. <lacht> da kann man auch die Plus 60 nutzen, weil die einem einfach, das ist diese Eigenschwingung, die holt einen mal so richtig runter. Das ist totale Entspannung. Das kann man genauso nutzen. Also man kann diese Richtungen ganz bewusst einsetzen, um sich mit der passenden Energie zu versorgen. Entweder die, die einen pusht oder die, die einen eben beruhigt. Aber dann nur punktuell, die, die plus 60 oder? Doch, kann man durchziehen. Ganze Schwangerschaft durchziehen. Hm, kann man durchziehen. Okay.
1: Und verändert sich das dann im Laufe der Trimester? Also es gibt ja drei Trimester. <lacht> Und verändert sich das dann, was die Schwangere braucht? Also kann man sagen, einmal pauschal die Schwangerschaft oder muss man da differenzieren?
0: Da kann und sollte man auch differenzieren, das hängt nämlich damit zusammen und jetzt steigen wir schon etwas tiefer ein, nicht nur was die Richtungen betrifft. Also die Richtungen würde ich dann immer nach Gefühl machen, aber was die Schwangere tatsächlich braucht, ändert sich im Verlauf der Schwangerschaft. Nicht nur körperlich natürlich, sondern jetzt mal ganz speziell nach Feng Shui reden wir hier ganz essentiell über die Elemente. Denn wir durchlaufen ja durch unser Leben den Kreislauf der Elemente. Und dasselbe passiert in der Schwangerschaft. Also auch die verschiedenen Monate unterliegen unterschiedlichen Elementeeinflüssen. Und dazu haben sich die Chinesen schon vor über 5000 Jahren Gedanken gemacht. Das finde ich so faszinierend. Spannend, ja. Da gibt es schon einen kleinen Auszug aus einer Schrift von Huang Di, Jetzt, jetzt werde ich zum Karl Willi. Mhm. Ich zitiere Hoang Di aus dem Jahr. Das war, nee, Entschuldigung, das war ungefähr 1600 vor Christus. Also, das mit den 5000 Jahren war jetzt gerade mal kurz übertrieben. Da hat er nämlich etwas geschrieben, speziell auf den Beginn des neuen Lebens, der übertragbar ist auf den Beginn dessen, was ist. Also, Yin und Yang und Shi und wie die entstanden sind und wie daraus die fünf Elemente entstanden sind. Das ist das, was über 5000 Jahre alt ist. Mhm. Das kann man tatsächlich jetzt auf die Entstehung des neuen Lebens übertragen. Und Huang Di hat geschrieben, die schöpfende Kraft der Yang-Energie des Himmels verbindet sich mit der empfangenden Kraft der Yin-Energie der Erde und erzeugt so einen neuen Menschen, ein neues Leben. Mhm. Das, ist das ist ein schöner Gedanke. Gell? schön beschrieben. Und es ist genau das, was eben auch passiert. Das Yang und das Yin treffen zusammen und es macht Bing und plötzlich ist da etwas, was lebt. Mhm. Und das war eben in der Beschreibung schon ganz früher so. Dann ist mit dem, durch den göttlichen Funken ist überhaupt erstmal alles entstanden, also Yang und Yin. Und jetzt im Sinne des Lebens ist dann plötzlich eine befruchtete Eizelle da, die anfängt sich zu teilen. Und dann geht's los. Grundsätzlich heißt ja auch, alles Leben kommt aus dem Wasser. Und deswegen, dieser Moment der Zeugung hat diese Wasserqualität. Also ich rede jetzt von den fünf Elementen, Wasserqualität. Und der erste Schwangerschaftsmonat unterliegt dann der Holzqualität. Die haben das tatsächlich auf jeden Monat aufgedröselt mhm. und schreiben dann eben, also dieser erste Monat wird verkörpert durch das Element Holz und das unterstützt den Beginn des neuen Lebens. Jetzt kann man also alles, was der Qualität des Holzes entspricht schon mal im ersten Schwangerschaftsmonat bewusst anwenden, sofern man weiß, dass man schwanger ist. Das heißt, das heißt Wasser zu mit Wasser, sich, mit Wasser äh, nicht mit Holz jetzt oder Wasser ja, genau also Wasser fördert Holz, deswegen dein Gedanke mit dem Wasser war schon mhm. richtig. Wasser fördert Holz, deswegen man kann sich Wasser zuführen, aber man kann auch Holz zuführen. Mhm. Bewegung Freude Kreativität, mal Kommunikation. Frei sein, Kommunikation, genau. All das tut einem gut und das kann man dann im Sinne der TCM auch auf die Nahrungsmittel übertragen. Da gibt es ganze Tabellenwerke, welche Nahrungsmittel welchem Element entsprechen. Und daran kann man sich dann orientieren. Dies übrigens, das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis von mir, bitte nur in Absprache natürlich mit Frauenarzt, Frauenärztin und TCM-Arzt. Mhm. Weil nicht, dass dann irgendwo Mangelerscheinungen sind, die mit noch anderen Dingen zu tun haben, die wir jetzt nach Feng Shui natürlich nicht beurteilen können. Mhm. Aber so grundsätzlich kann man sich da so ein bisschen dran halten. Und was die Chinesen auch sagen, dass Metall in dieser Phase eine gesunde Entwicklung verhindert. Also so starre Regeln oder Scharfes ist dann zum Beispiel in diesem Monat nicht so förderlich. Ich mache mal weiter. Ja, gerne. Grundsätzlich noch ein Exkurs zu den anderen Lehren des Feng Shui, also wenn man sich jetzt die Umgebungslehre noch mit reinnimmt, dann sollte man tatsächlich nach der Sanhir-Lehre dafür sorgen, dass man einen guten Schlaf hat und jetzt eben hier zum Beispiel die Plus 60 schon nutzt, dass man, was das San-Yuan betrifft, also die Zeitlehre, Versuchen sollte, sofern möglich, Räume mit Zahlenkombinationen der 2, 3 oder der 5 zu meiden, denn das sind lebenshindernde Energien. Und ansonsten grün, Holz, setzt euch in Dschungel, grüne Räume, <lacht> gebt euch auch ein bisschen hellblau, da sagen die Chinesen, das fördert dann auch die Meditationsfähigkeit des Kindes. So gesehen war das gut, dass ich. Welchem welchen, welchen Monat sind wir? Jetzt Im schon, ersten noch. Wir sind noch am also ersten, noch im
1: ersten mhm. dass ich frisch schwanger im Dschungel in Panama unterwegs war. Siehst
0: Toll. Toll. <lacht> ja, der Hammer. <lacht> genau. Dann ähm, der zweite Schwangerschaftsmonat, da sagen die Chinesen, das ist der Beginn der Fettsubstanz. Also da passiert schon ein bisschen mehr. Und das Ganze hat dann eigentlich eher eine Erdqualität. Und dann sagen die Chinesen, man sollte jetzt alles, was irgendwie Wasserqualität hat, vermeiden. Kein kaltes Wasser, nichts Kaltes, nicht so viel Fisch, das steckt da auch mit drin. Und auch nichts Schweres essen, weil das wäre dann schon wieder zu viel des Guten. Und ich glaube, das jetzt so aus meiner Erinnerung heraus, das deckt sich schon auch so ein bisschen. Mir war ja immer irgendwie so Dauerflau im Magen. Ich wollte auch gar nichts irgendwie Schweres essen. Das wäre mir zu viel gewesen. Mhm. Wie war es bei dir? Nee, zum Glück hatte ich da keine Probleme mit Übelkeit oder Sonstigen.
1: Bin ich sehr dankbar dafür. Ja, halleluja.
0: <lacht> genau, also das heißt, dieses erste Trimester ist damit im Prinzip dann auch schon voll und hauptsächlich durch zuerst Holz und dann aber auch so ein bisschen Erde geprägt. Und jetzt ist eben was ganz Interessantes, denn nämlich im dritten Schwangerschaftsmonat zieht pro der Körpergeist in den Fötus ein, weil jetzt wird es körperlich. Vorher war es ein Zellhaufen und jetzt wird es körperlich. Deckt sich das
1: mit der Zeit, in der man hier bei uns einen Schwangerschaftsabbruch machen kann?
0: Ja, genau.
1: Also das ist dann sozusagen, wenn man davon ausgeht, das Ganze wird
0: beseelt. Genau. Mhm. Spannend, oder? Mhm. Also, und das, ich finde das so faszinierend, weil das ist ja so alt schon. Und die haben sich über diese zehn Monate schon diese Gedanken gemacht. Total spannend. Und dieser Po, übrigens, ist dann auch derjenige, der nach dem Tod nach sieben Tagen den Körper verlässt. Also, weil er der Körpergeist ist, hängt er noch am Körper. Und nach sieben Tagen verlässt er den. Im siebten Schwangerschaftsmonat, ich springe gerade mal kurz, zieht Shen, der Seelengeist, ein. Der verlässt den Körper sofort nach dem Tod. Also ich, das, auch das finde ich total spannend. Zum einen so diese Gedanken, da zieht etwas ein und dann zieht es aus. Und am Ende ist es ein Kreislauf. Ich finde, das, das Bild hat ja auch irgendwie was Schönes. Und gleichzeitig auch so dieses im siebten Monat passiert da mehr im im Sinne des Bewusstseins. Finde ich auch ganz spannend. ja. So, wir machen weiter mit dem zweiten Trimester. Wir galoppieren weiter. Der vierte Schwangerschaftsmonat heißt der Empfang der Wasseressenz. Also jetzt kommt wieder dieses Wasserthema mit rein. Das heißt, Wasser und Holz kann man machen, um das Wasser auch so ein bisschen abzuführen. Man kann mit Wasser unterstützen, um das Ganze so in Gang zu bringen. Da beginnen dann ja auch die Wassereinlagerungen bei der Schwangeren, oder? Ja, genau. Oder bei manchen Schwangeren. Ja, genau, so mhm. ist es. Und die Chinesen beschreiben das dann recht ausführlich, was dann, wie es der Frau so geht und dass sie dann da ständig auf die Toilette rennen muss und um sowas. Ich finde
1: es das toll, dass die sich so früh schon damit beschäftigt haben. Und in der Vorbereitung jetzt zu der Folge habe ich mir nur gedacht, es ist erstaunlich, wie rückschrittlich wir trotzdem noch in der Frauenmedizin teilweise sind und in der Forschung, obwohl die vor 3000, 4000 Jahren schon so weit waren. Also
0: warum ist da nicht mehr passiert? 2000 Jahre krasser Kircheneinfluss. Ja, aber also, Fragezeichen. Trotz alledem. Ja, ja, es ist schon krass. Gleichzeitig, was ich so lustig fand, auch beim Lesen dieser Texte, dass sehr häufig drin stand, die Frau soll nicht so viel reden und jammern. Ja, ja, ja. Das ist mir auch äh, aufgestoßen, um es mal so zu sagen. Oder
1: auch, weil du es jetzt gerade erwähnst, eins habe ich mir notiert von wegen unter dem Motto, ähm, einige Leitsätze aus dem Xi glaube ich, heißt, zur klassischen chinesischen Geburtshilfe. Ich zitiere, viel schlafen und den Schmerz ertragen, sich langsam dem Geburtsstuhl nähern. Anfangs, wenn man Schmerz und Wehen im Unterleib fühlt, so muss man zuerst sich selbst beruhigen und Herr seines Geistes bleiben. So wird man einsehen, dass das Gebären ein ganz natürlicher Vorgang und eigentlich eine ganz leichte Sache ist, vor der man nicht in Aufregung und Angst geraten braucht. Also dieser Person, die das geschrieben hat, der wünschte doch mal, dass sie so eine Geburt durchmacht. Ja. Und dann wird sie danach mal schön drüber gehen und sagen, okay,
0: mh, ich revidiere. <lacht> So was kann nur ein Mann <lacht> geschrieben haben. Also Wahnsinn, ich. oder? <lacht> Gut, naja. Ja, genau, die Kehrseite. Ja. <lacht> ja, da bin ich auch hängen geblieben. So, genau, dann geht's weiter. Der Übergang zum fünften Schwangerschaftsmonat ist dann auch ein bisschen erdgeprägt und die Erde fördert die soziale Bindung. Also man darf dann auch Erdelemente einsetzen oder sich mit gelben Farben zum Beispiel umgeben. Und im fünften Schwangerschaftsmonat heißt es der Empfang der Feueressenz. Das ist nach der TCM, sind diese Elemente natürlich auch verschiedenen Organen zugeordnet. Und dann heißt es nach der TCM, dass dann sich die Entwicklung dieser Organe vor allem in diesem Monat passiert. Das ist dann auch das Spannende. Das heißt, nach der wusing lehre ist dann im fünften Schwangerschaftsmonat Feuer und Holz zuzuführen. Das Holz, damit das Feuer was zum Brennen hat. Und dann kann man wieder den Übergang verwenden. Man darf, genau, das schreiben Sie hin als Farben. Im fünften Schwangerschaftsmonat kann man sich total bunt kleiden, es sind alle Farben erlaubt. Mhm. Also das heißt, man ist dann auch in so einem Stadium der Schwangerschaft, wo irgendetwas, ich sage jetzt mal Lebenshindern das oder Beschneiden, das gar nicht mehr diesen Einfluss hat. Aber es kommt wieder. Also es ist so ein Auf und Ab. Ja und lustigerweise
1: ist ja das zweite Trimester relativ... Also, sage ich mal, im Durchschnitt bei den meisten beschwerdefrei. Das ist also, das, das schönste. Ist, genau, mhm. das ist das schönste äh, Trimester. Man ist, ist nicht mehr geplagt von den ganzen Übelkeitsgeschichten und Atemlosigkeit und so weiter wie am Anfang. Aber auch nicht von dieser schweren Kugel, die man vor sich herschleppen muss, Schlaflosigkeit und weiß ich nicht was. Man kann nicht mehr lange sitzen ja. am Ende. Also, genau. ich erinnere mich auch daran, dass das eine, tatsächlich eine schöne Zeit war. Mhm man hatte so ein kleines Bäuchlein, also man man sieht dann wenigstens auch schon mhm. das dass man schwanger ist. Genau, <lacht> man muss sich nicht ständig rechtfertigen, <lacht> warum man fertig ist, wenn man die Stufen hochsteigt, ja.
0: und man noch keinen Bauch hat. Genau, habe ich als schöne Zeit hieß. in Erinnerung. Genau, wie, wie so ein alter Zug ächzt man die Treppen hoch und jeder wundert sich, wieso was hat die
1: Frau? Ja. <lacht> Aber daran habe ich dann im, im so später häufig bei der einen oder anderen mir dann gedacht, aha, ist verdächtig,
0: ja. die war doch früher so sportlich. <lacht> ja, man kriegt einen anderen Blick. Ja, ja. ja total, ja, das stimmt. So, dann geht es weiter. Im sechsten Schwangerschaftsmonat wird die Metallessenz empfangen. Das heißt, nach der TCM geht es jetzt darum, dass die Muskeln und Sehnen, sich vervollständigen. Ganz interessant. Und auch Mund und Augen, also da steckt auch das Metall dahinter. Das heißt, man kann jetzt hier mit Erde und Metall diesen Monat unterstützen. Die Entwicklung, die da passiert. Und im siebten Schwangerschaftsmonat geht es dann wieder ums Holz. Da wird jetzt wieder eine Holzessenz empfangen und eben auch Hund, der Seelengeist, wie ich anfangs beschrieben hatte. In dem Fall schreiben sie tatsächlich, dass die Frau den Körper sogar leicht anstrengen soll und ihre Gliedmaßen schütteln soll. Ich finde das Bild so lustig. Mhm. Immer schütteln. Mhm. Das ist jetzt diese Holzqualität, die da so ein bisschen drin steckt. Damit eben das Ski und das Blut zirkulieren kann. Und im achten Schwangerschaftsmonat wird es dann wieder ein bisschen schwerer. Da wird nämlich die Erdessenz empfangen. Und da verdichten sich die Zwischenräume und all das. Also das heißt, hier können wir jetzt wieder mit Erde... Das Ganze fördern und soll nicht zu viel Kaltes essen, also kein Wasser zuführen, also um diesen Konflikt zu vermeiden. Und können. Ähm, Aber jetzt muss ich kurz einhaken. Ja, bitte. Kein Wasser zuführen heißt jetzt im Sinne der TCM keine Wasserqualität zuführen, also nichts Kaltes essen, kein Sushi essen eh die wenigsten. Weil Aber weil viel
1: trinken, ja. Ja, viel trinken, schon, ja, ja, das, ist schon, nicht das, das schon. Schon.
0: Aber halt vielleicht auch nichts Kaltes trinken, lieber lauwarm trinken. Mhm, mh. Das ist so das okay. was da dahinter steckt nicht dass unsere Hörerinnen das missverstehen das stimmt und die
1: nichts trinken sollen
0: genau und nach der TCM ist man wohl im all achten Schwangerschaftsmonat auch Wind und Kälteempfindlich.
1: empfindlich
0: mhm. ich kann mich ich nicht glaube, in erinnern dem Schwangerschaftsmonat bin ich hängen geblieben <lacht> das kann gut sein ja das ändert sich dann auch im Laufe des Lebens einer Frau <lacht> das noch mal wann anders Genau, so und dann kommt es zum neunten Schwangerschaftsmonat und das finde ich so interessant, da schreiben sie, das ist der Empfang der Steinessenz, das ist ja nochmal richtig schwere Erde, also da wird es schwer, da wird man so richtig schwerfällig und ich erinnere mich noch an das Lachen meines Mannes, weil ich anscheinend da wirklich angefangen habe zu watscheln, mhm. weil es nicht mehr anders ging, mhm. da habe ich auch eine
1: nette Anekdote das war relativ kurz vor dem bin ich auch mit meinem Mann raus und wir wollten irgendwie eine Runde drehen. Und er schlägt vor, du lass uns doch, wir haben damals in der Nähe des Deutschen Museums gewohnt, lass uns doch bis zum Deutschen Museum gehen und wieder zurück. Und ich habe ihn angeschaut, so nach dem Motto, bist du irre? So weit? 300 Meter? Wie stellst du dir das vor? Also es ging einfach gar nichts mehr. Und es war so beschwerlich. Krass, gell? Ja, aber immerhin habe ich es auf die Straße geschafft. <lacht> immer in die Treppen runter, immer in die Treppen runter. Und wieder hoch. Genau.
0: Ja, ich erinnere mich auch an Diskussionen. Jetzt muss man ja sagen, oder ich muss gestehen, ich hasse gehen. Ich mag es einfach nicht. Mhm. Das heißt, mit mir muss man immer darüber diskutieren, ob es jetzt zum Spazierengehen geht. Aber da, da war es, ich war auch ein bisschen dankbar für die Argumente. So, oh, das geht doch gar ja, nicht. Ich kann gar nicht, ich bin schwanger. <lacht> ja. ja, Genau, so, und dann ist letztlich der zehnte Schwangerschaftsmonat. Das ist jetzt auch wieder der Empfang der Geistessenz. Das ist tatsächlich im Prinzip kurz vor der Geburt. Also auch im chinesischen Sinne, wollte ich damit sagen. Und da geht es jetzt drum, da werden jetzt die Knochen und Zähne noch mal hier irgendwie gefestigt. Und es wird eine Holzessenz empfangen, damit das alles vollständig wird. Und insofern kann man nach Wu Wuxing, nach der Elementelehre, das Element Holz unterstützen, also Wasser und Holz zuführen. Mhm. Und es geht jetzt hier wieder auch um das Sanha, also die Umgebungslehre, einen Rückzugsraum schaffen, für viel Sicherheit sorgen. Insbesondere da, wo die Geburt stattfinden soll, für eine ausgeprägte Turtle sorgen damit da einfach die Sicherheit und Geborgenheit da ist. Und auch für einen ausgeprägten Phönix sorgen, denn der schützt vor Überraschungen. Also weiter Ausblick oder irgendein Dass ich sehe, was auf mich zukommt. Genau das. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil es passiert so ein bisschen intuitiv, aber dass man noch mal so ganz bewusst auch drauf schaut. Heißt es auch im übertragenen Sinne ich
1: mache mir Gedanken über die kommenden Tage, Wochen, Monate. Ja, genau. Das ist,
0: bedeutet dann auch Auch das Auch das ist der Ausblick. Ja. Genau. Okay. Ja, Wobei das jetzt ja fast schon ein bisschen Metallqualität hat, dieses Plan machen, mhm. aber die Vorausschau. Mhm. Mhm. Genau. Und insofern sagen dann die Chinesen, hier geht's es jetzt, jetzt wieder den Körper anstrengen und die Gliedmaßen schütteln. Mhm. Und das Stimmt ja auch so ein bisschen, dass man ja, wenn es dann so weit ist, um dann auch diese Geburt anzuregen, fängt man ja dann auch an, sich mehr zu bewegen. Ich bin dann echt wieder viel spazieren gegangen, obwohl es beschwerlich war. Aber irgendwie, es war, da war dann auch so ein innerer Antrieb. Ich wollte, dass da jetzt was passiert. Und zur Geburt kommen
1: wir ja dann noch mal in einer anderen Folge. Wir haben ja gesagt, mhm. wir trennen das so ein bisschen Schwangerschaft und Geburt nochmal separat, weil das ja wirklich auch ein, einfach ein großes, eine große Sache ist, so eine Geburt. Mhm. Genau. Eine lebensverändernde. Auf allen Ebenen. Genau.
0: Und grundsätzlich ist für diesen Abschluss der Schwangerschaft auch gegeben, man darf sich mit Gelb, also mit Erde umgeben, denn das fördert die soziale Bindung und gibt einem eine optimistische Einstellung und Sicherheit. Dieses Geborgenheitsgefühl. Ja, ich hier heute passend angezogen. Du hast eine gelbe Jacke an. Ich bin, ich aber, bin aber nicht schwanger.
1: schwanger. <lacht> das kann man schon wieder sagen, privat <lacht> Genau. Ja, okay. Wie ist denn das mit den Elementen, die mich prägen? In meinem Barze, in meinem Daymaster. Wie beeinflusst das wiederum das
0: alles, was du jetzt gesagt hast und wie bringe ich das zusammen? Mhm. Also das, was ich in meinem Barze habe an Elementen und das, was mein Trigramm mitbringt an Element, ist ja das, was mich prägt. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel Menschen, die sehr viel Erde haben. Das heißt, in den Monaten, wo es dann heißt, jetzt Erde zuführen, brauchen die das gar nicht mehr, weil die Erde ist ja schon da. Wenn jetzt jemand einen Mangel an Holz hat, dann gilt der immer. Das heißt grundsätzlich immer Holz zuführen und in den Monaten, in denen man Holz zuführen soll, ganz bewusst darauf achten, wirklich Holz zuzuführen. Das ist im Prinzip dieser Einfluss. Also man sollte sich in dem Zusammenhang immer seine eigenen Elemente anschauen und dann gucken, habe ich das schon oder brauche ich es erst recht. Okay. Gibt es denn in der Schwangerschaft
1: Elemente, die ich grundsätzlich meiden sollte oder mit denen ich eher vorsichtig umgehen sollte oder mich mit denen weniger umgeben.
0: Also was jetzt hier schon öfter drin stand, dass man Metall öfter meiden sollte. Also es gab ja eben den äh, fünften Monat, da war alles easy. Und ansonsten stand in mehreren Monaten drin, ja, Metall nicht unbedingt, mhm. weil es eher lebenshindernd ist.
1: Mhm.
0: Insofern, dass wir da ein Auge darauf haben. Genau, das wäre jetzt so das Einzige, dass man da ein bisschen guckt. Mhm. Was ich auch noch eine lustige
1: Geschichte fand, die ich jetzt in Karl Willis Unterlagen gelesen habe, war das ganze Thema Geschlecht. zu alle, die ich kenne, wollten auch schon in der Schwangerschaft wissen, was wird's denn, Mädchen oder Junge. Ich finde es ja bewundernswert, wenn das jemand kann, der sagt, ich, ich will es nicht wissen, weil ich glaube, ich würde vor Neugierde platzen. Ich auch. <lacht> Und auf jeden Fall hat er da eine nette Geschichte erzählt. Ich lese das einfach mal so vor, wie er das notiert hat. Schon immer hat man sich Gedanken darüber gemacht, was es wohl sein wird, ein Junge oder ein Mädchen. Der TCM-Gelehrte Wang Shu-He ist, ist auch der orte des berühmten Pulsklassikers Mai Ying. Und er schreibt im dritten Jahrhundert nach Christus über typische Pulsbilder von Frauen in der Schwangerschaft, auch schon mal interessant, dass sowas überhaupt betrachtet wurde, finde ich, unter dem Thema Methoden zum Herausfinden des Geschlechts vor der Geburt. Also einmal, wenn die Frau im vierten Monat der Schwangerschaft ist, zeigt ein rasender Puls an der linken Hand einen Jungen an, während ein rasender Puls an der rechten Hand ein Mädchen anzeigt. Ein rasender Puls auf beiden Seiten bedeutet, dass zwei Kinder geboren werden. Also da frage ich mich tatsächlich, wie soll denn das körpertechnisch funktionieren? Der Puls ist doch
0: überall gleich, oder mm. nicht? Ich glaube nicht, ich muss gestehen, ich kenne mich mit Puls nicht so genau aus, aber auch mein TCM-Arzt schaut sich immer den Puls an, und zwar an unterschiedlichen Stellen, mhm. auf unterschiedliche Weise. Mhm. Der drückt Mal drückt er mit drei Fingern, mal mit einem, mal mit zwei, und dann macht er mal sozusagen am, am rechten, eher rechts am Handgelenk oder eher links, und der misst unterschiedliche Stellen. Ich weiß nicht genau, was da Vielleicht dahinter steht. könntest stellen. du ihn mal fragen. Wäre eine Idee.
1: Oder ansonsten, wenn unter den HörerInnen da draußen jemand dabei ist, der sich da besser auskennt, schreibt uns das gerne. Oh ja, bitte. Das wäre wirklich spannend. So, und dann haben wir noch das Fühlen eines Taijin, yin, tai tai yin pulses also mit Y geschrieben, Tai-Yin-Pulses, tai das ist ein tiefer, ausgeprägter Puls, zeigt einen Jungen an und ein Tai-Yang-Puls, ein oberflächlicher Puls, zeigt ein Mädchen an. Ah, Yin und Yang. Mhm. Ist ja auch spannend, oder? Ja. Und der Yi mai ein Puls, der sieben und mehr Pulsschläge pro Atemfrequenz aufweist, kann eine kurz bevorstehende Geburt anzeigen.
0: Vor oder nach dem Treppensteigen. <lacht>
1: Also auf jeden Fall äh, sehr, Schon sehr lustig. Spannend. Ja. Und dann habe ich irgendwie noch eine Geschichte gelesen von wegen, wenn man eine Frau, eine schwangere Frau, gen Süden schickt und dann nach ihr ruft und sie dreht sich nach rechts, dann bedeutet das, dass es ein Mädchen ist und wenn sie sich nach links dreht und eben zurückschaut, dann wird es ein Junge. Das ist auch interessant. Also es sind schon sehr lustige, kuriose ja. Theorien.
0: Können wir jetzt leider nicht mehr testen an oh, uns selbst, aber nee. hm. schauen wir mal. <lacht> ähm, ich, eine andere Geschichte von wegen Theorien und was man so sagt. Ich erinnere mich, dass mir jemand erzählt hat, wenn man so viel Sodbrennen hat in der Schwangerschaft, dann sagt man, das Kind hat viele Haare. Ach, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Also ich hatte unfassbar viel Sodbrennen. Mhm. Und unser Sohn kam ohne Haare auf die Welt. Okay,
1: also Theorie schon mal, hat bei dir nicht gestimmt. N gleich eins, aber es war genau. okay. So, jetzt haben wir echt viel über Schwangerschaft gesprochen. Ich mhm. habe mich jetzt auch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Meine
0: Schwangerschaften. ist lustig. Mhm. Interessant wäre jetzt, jetzt kam mir gerade ein Gedanke, ja. dieses Thema Schwangerschaftsgelüste, also da steckt ja schon irgendein körperliches Bedürfnis dahinter. Und also ich weiß von mir, dass mir Holz fehlt. Mhm. Ich brauche Holz von außen. Dass du hast du viel Schokolade gegessen? Nein, Schokolade Nein. wäre Erde. Das ist nämlich süß. Oh, stimmt, du hast recht. Ups. Holz <lacht> ist zum Beispiel Geflügel. Mhm. Und ich hatte wirklich die ganze Schwangerschaft, eine einzige Schwangerschaftssucht war gebackenes Geflügel, also so knuspriges Hühnchen. Mhm. Und ich erinnere mich, ich hatte Phasen, da habe ich mir ständig irgendwo, sei es Chicken Wraps oder sonst was, <lacht> geholt. Hauptsache, ich bekam ein knuspriges Hühnchen. Mhm. Interessant. Mhm. Und das hattest du
1: aber jetzt vorher und nachher in der Form nicht mehr? Nicht so ausgeprägt, nein. Aha. Ja, spannend. Du, dann schließen wir mit einer letzten privaten Frage an dich. Und zwar ganz spontan, woran erinnerst du dich an deine Zeit in der Schwangerschaft, an irgendeinen Moment, an irgendwas Besonderes?
0: Gebackenes Hühnchen. <lacht> Weil ich gerade drüber geredet Okay, das war, das war zu nahe liegen, noch was anderes. Also ich muss ehrlich gestehen, ich erinnere mich vor allem an diese Schwerfälligkeit zum Ende hin. Diese, ich war eine Tonne, gefühlt. Mhm. Also das war schwer. Mhm. Aber woran ich mich auch ganz besonders erinnere, und das war nicht nur in der schwerfälligen Zeit, sondern tatsächlich auch schon vorher, ich erinnere mich vor allem an unsere Podcast-Aufzeichnungen und immer, wenn ich zu dir kam, hast du mir als allererstes einen Hocker für meine Füße gegeben.
1: Ja. Das war so schön. Stimmt. Mein Gott, das sieht man mal, wie lange wir hier schon diesen Podcast aufzeichnen. Drei Jahre. Unglaublich. Unglaublich. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Mhm. Und wenn ihr jemanden kennt, der schwanger ist, schwanger werden möchte, leitet die Folge weiter. Ich glaube, dass da jetzt ganz viel Input ist, der eben auch in der Schwangerschaft äh, die Schwangere unterstützen kann. Und wir freuen uns nach wie vor über Sternchen, über viele Sternchen, über positive Bewertungen und Fragen. Wir sammeln immer weiter. Wir haben jetzt ja letzte Mal eine ähm, Frage, hast du viele Fragen beantwortet? Wir haben uns haben schon wieder neu erreicht. Wir sammeln, sammeln, sammeln und dann machen wir wieder einen Schwung Fragen, die du dann beantwortest. Ich freue mich drauf. Ich mich auch und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Auch darauf freue ich mich. Genau. Also Julia, ich danke dir. Ich danke dir und alles Gute. Danke dir auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion